0: FASE TERRA L'energia della terra rappresenta il raggiungimento dei nostri obiettivi. Rappresenta il contadino che dopo aver preparato il terreno nella fase legno, dopo averlo coltivato nella fase fuoco, adesso finalmente potrà cogliere i frutti nella fase terra. Ma se i frutti raccolti non sono quelli sperati, dov'è l'errore? Forse l'errore è stato nella fase legno, nella preparazione del terreno, o forse è stato nell'agire, nell'agire del fuoco, È inutile dannarsi a voler far crescere piante su un terreno sterile, così come non potremo cogliere pomodori se non abbiamo seminato pomodori. Dunque nella fase terra non ci potranno essere errori, ma piuttosto ci potrà essere la comprensione di eventuali errori fatti nelle fasi precedenti e quindi la capacità di apprendere per crescere. Essa quindi rappresenta il fine estate rappresenta un'energia di passaggio, dunque è il momento in cui i frutti raggiunti serviranno sia da ricompensa e appunto sia da lezione per imparare e migliorarci. L'energia della terra, essendo il passaggio tra lo Yang e lo Yin, si trova al centro del Tao, rappresenta come ci sentiamo e cosa abbiamo appreso nella vita fino ad oggi. La fase della terra è dunque la fase del raccolto e della crescita, ma per imparare a crescere è necessario capire quali sono le nostre responsabilità, quanto un evento dipende da noi e quanto lo dobbiamo semplicemente accettare senza sprecare energie importanti. Proviamo a capire questo concetto attraverso una semplice riflessione. sei mai chiesto quanto puoi controllare davvero del tuo corpo? Puoi controllare il funzionamento del tuo fegato, dei tuoi reni? Puoi forse controllare la direzione in cui circola il tuo sangue e magari cambiare al tuo piacimento? Assolutamente no, eppure lo chiamiamo il nostro corpo, pensiamo di essere noi. In verità si controlla ben poco di quello che pensiamo di essere, allora potremmo quasi dire che noi siamo la nostra anima e La nostra anima è ospite del nostro corpo. Il corpo non ci appartiene, ci ospita, esattamente come il mondo intorno a noi. Dunque noi siamo ospiti del nostro corpo ed insieme al nostro corpo siamo ospiti del mondo. Non possiamo decidere gli eventi, essi accadono al di là del nostro volere. Puoi decidere se domani pioverà o ci sarà il sole. Puoi decidere se uno sconosciuto rapinerà la banca sotto casa tua oppure aiuterà un'anziana vecchietta ad attraversare la strada. Una volta che capiremo questo, il senso di responsabilità verso il mondo ci sembrerà molto meno pesante. Inizieremo a comprendere che le cose accadono e basta. Allora, dove inizia il nostro libero arbitrio? Io potrei essere focalizzato sulla paura di morire giovane, per esempio, ma questo non implica il fatto che prenderò cura di me. Avrò piuttosto solo paura vivrò con timore che gli eventi si susseguano tuttavia non starò facendo niente per migliorare la mia vita oggi io non posso controllare il funzionamento del mio fegato abbiamo detto ma posso scegliere di mangiare correttamente e tenere uno stile di vita sano è normale che scegliendo una corretta alimentazione anche se non controllo il mio fegato ne migliorerò inevitabilmente le funzioni così vale per gli eventi agisce cura le tue scelte Allora gli eventi, per effetto influenza, saranno più sani verso di te. Non puoi scegliere gli eventi, ma potrai prenderti cura di loro. Ecco il senso del lavoro fatto in precedenza. È per questa ragione che dobbiamo capire le carte che abbiamo in mano nella fase del legno. Dobbiamo capire come e dove giocarle nella fase del fuoco perché la raccolta dei frutti nella fase della terra sarà determinata dal lavoro fatto in precedenza ma anche dallo stato mentale che mi ha condotto a questo momento non disperdere energie in ciò che non dipende da te gli eventi succedono noi siamo non responsabili dei nostri eventi ma delle nostre scelte Non voler controllare il mondo che ti circonda, ma pensa solo a fare del tuo meglio ogni giorno. Pensa che non puoi cambiare il mondo, ma puoi lanciare un sasso nell'acqua e come i cerchi che crei intorno a sé, puoi influenzare il mondo che ti circonda. Quindi non avere paura del cambiamento, perché è normale che se continuerò a percorrere i soliti schemi comportamentali, sarà naturale cogliere sempre i medesimi frutti nella vita. Ecco perché l'azione alchemica della terra è proprio il cambiamento, imparare a non addossarsi o addossare sempre la colpa per i mancati frutti, ma piuttosto imparare a cambiare per migliorare il pensiero della fase legno, migliorare l'agire della fase fuoco, allora inevitabilmente cambieranno anche i frutti della fase terra. E ricordati, se vuoi ottenere qualcosa che non hai mai ottenuto, dovrai essere disposto a fare... Qualcosa che non ha mai fatto. Evolversi significa continuare a mutare lungo il corso dell'esistenza. La prima delle cose per cambiare è sbarazzarsi della pigrizia. Se oggi non agisco, gli eventi agiranno al posto mio, ma faranno davvero il mio bene. Non rimandare le piccole cose, se rimanderai le piccole cose sarà poi inevitabile rimandare le grandi. Sia efficiente. Prenditi cura dei tuoi eventi così come dovresti prenderti cura del tuo corpo affinché sia efficace ed in buona salute. Se oggi rimando, oggi non mi sarò preso cura di me stesso, però non dovrò poi lamentarmi se la vita sta scegliendo senza la mia opinione. In questa fase ti suggerisco due semplici esercizi. Il primo, abituati al cambiamento. Inizia a fare le cose nel modo meno abituale. Mangia, per esempio, con la mano opposta. Se sei destro, prova a mangiare con la sinistra. Impara a scrivere il tuo nome con la mano che non scrivi abitualmente. Lavati i denti con la mano che non fai abitualmente. Inizia a cambiare le piccole cose quotidiane. Questo esercizio dà più benefici. Innanzitutto, ci porta ad essere presenti, perché ricorderai benissimo la prima volta che hai guidato la macchina Dovevi pensare alla frizione, al cambio, al volante, alle misure. Era tutto difficile, quindi eri presente, eri nel qui e nell'ora, perché dovevi fare attenzione a quello che facevi. Poi hai fatto l'abitudine a guidare. Ed oggi puoi guidare e pensare a tutto altro. È normale. Ogni volta che facciamo qualcosa in cui troviamo difficoltà, torniamo a essere presenti. Mangiare con la mano opposta vorrà ridire anche riscoprire sapori sentire il sapore del cibo, gli odori, perché sarò più presente nel farlo. E inoltre, più cambio, più saremo presenti e ci staremo allenando a cambiare. Questa è la cosa importante, più si cambia, più saremo presenti e più ci stiamo allenando al cambiamento. Come puoi cambiare la vita se hai difficoltà a cambiare un solo gesto quotidiano? Il secondo esercizio è fai ordine. Per arrivare all'ordine interiore è necessario passare dall'ordine esterno. Metti a posto casa tua, il tuo luogo di lavoro, la tua auto, il giardino o qualunque altra cosa ti appartenga. Dedicati un periodo ad ordinare il tuo ambiente. Getta le cose che non usi più da tempo e sforzati di fare spazio e rendere più efficace ogni singolo angolo intorno a te. Se ti prenderai cura degli spazi, i tuoi spazi saranno molto più funzionali. Non sei padrone dei tuoi spazi, è vero, ma le puoi migliorare affinché ti aiutino ad essere più efficiente. Il gettare e riorganizzare significa scremare e riorganizzare la nostra vita. Inoltre, impara a non rimandare. Scrivi i piccoli e grandi impegni della settimana. Il lunedì, per esempio, lo puoi fare. Poi, una volta organizzati nell'agenda, dovrai ogni giorno leggerli e mantenerli. Non rimandare gli impegni, più imparerai a realizzare, più ti sentirai realizzato. Attenzione, la tua agenda dovrà comunque comprendere sia attività di lavoro e di impegni, ma anche attività in relazione ad altre persone di svago. Il tutto dovrà essere sostenibile. Ricordati i tre cerchi che abbiamo fatto nella fase del fuoco, ambizione, relazione e personale. Ecco, la tua agenda dovrà comprendere questi tre cerchi, quindi ok prendere un appuntamento di lavoro e un impegno, ma dovrai anche prendere un appuntamento con te stesso per esempio per leggere un libro, un appuntamento con i tuoi figli per giocarci, un appuntamento con i tuoi amici per andare magari al bar a fare un aperitivo, ed è importante che organizziamo il nostro tempo pensando a tutte e tre le sfere, quella dell'ambizione per realizzarsi, quella del personale per rigenerare le nostre energie e quella delle relazioni per stimolare le nostre emozioni. Quest'ultimo esercizio è fondamentale per imparare la disciplina e ricordati che più riuscirai a disciplinare il tuo tempo più sarai libero di vivere le tue emozioni. Vorrei concludere adesso la fase terra con una riflessione. Immagina domani mattina di svegliarti e trovare 86.400 euro sul comodino, con un biglietto. Spendi ciò che vuoi, ma ricorda, ciò che non hai speso la sera svanirà, e non potrai mai più utilizzarlo. Cosa credi che farai? Resterai nel letto, ti girerai dall'altra parte? O forse salterai giù dalle coperte, prenderai quei soldi e cercherai di spendere ogni singolo euro che hai in mano? quando arriverà la sera, ciò che non è speso svanisce. Ma l'indomani, domani mattina, ritrovi altri 86.400 euro sul comodino con le solite regole, quindi con il solito biglietto. E ora che fai? Resti a letto, ti giri dall'altra parte, oppure salti di nuovo giù dal letto e cercherai di spendere ancora questa somma per poter comprare tutto ciò che vuoi, magari realizzare dei tuoi sogni, aiutare persone a teccare? E poi così, arrivi la sera, ciò che non è speso svanirà. La mattina dopo ancora trovi quei 76.400 euro con il solito biglietto. E così va avanti per qualche giorno. Ma un giorno, una mattina, ti svegli e la magia è finita. Quel che è speso è speso, ciò che è stato, è stato. 86.400 sono i secondi che ogni giorno hai nella vita a disposizione. E quei secondi non si possono risparmiare o dilazionare, ma solo spendere. Vuoi davvero sprecarli?